0: com vocês. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast do 3 mais 1. Hoje contamos com a presença do Marcelo Fortunato. Fala aí galera, boa noite. Também contamos com a presença do Vitor Lins. Salve, salve
1: galera, Belezinha?
0: Também comigo, Vitor Castro. E hoje temos uma presença, olha, pra lá de especial. Especial mesmo porque é a primeira mulher desse programa, hein? Primeira mulher, primeiríssima. E... É uma pessoa muito legal, pessoa muito amiga e que ela luta por uma causa muito nobre. Ela é a Sandy Tenório. Tudo bom, Sandy?
2: Oi, gente. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. E aí, Sandy? Seja bem-vinda. E a Sandy, ela, é... ela está se formando em odontologia. Ela é mãe da Duda, da Luma... Da Manu, da Mel e infelizmente agora ela perdeu a Salena, que é uma gatinha. A Duda, a Lu, a Manu e a Mel são doguinhas. E ela luta justamente por essa causa, causa dos animais, dos pets. E hoje a gente vai ter um papo aí com a Sandy sobre essas causas. Então, Sandy, por que você decidiu criar a Duda e a Luma, e agora a Mel, a Manu, toda essa grande família aí?
2: Eu sempre tive um contato muito especial com os animais, desde criança sempre tive essa conexão. É, quando criança eu nunca pude ter cachorro. Eu fui criada pela minha avó, então a minha avó tinha alguns problemas respiratórios e ela não podia ter cachorro, mas ela criava galinha. Então, o meu primeiro animalzinho de estimação foi galinha. Então, aí eu, eu, já, eu gostava muito, né? E eu sempre via, sempre apaixonada. Tive coelho, galinha, quando criança, foram meus animais, assim que eu tive. E a, a Duda e a Luma é, foram um sonho realizado. É, eu nunca tive nenhum bichinho, assim, doguinho, né? De, uhum. criar dentro de casa e tudo mais. ter aquele contato, assim. É, é diferente, né? Muito diferente você ter um gatinho, um doguinho. É um contato totalmente diferente do que ter uma galinha um coelho, né? A interação <risos> é diferente. Então, é, a, Luma, a Duda foi a, é a minha mais velha, ela vai fazer quatro anos. E ela foi um presente. É, e, e foi um presente muito especial para mim. Então, quando a Duda chegou assim, nossa, foi eu não, eu, eu não sabia nem como começar, como é que seria criar um cachorrinho, um filhote, né? Porque você vai ter que ensinar todos aqueles cuidados, aprender a fazer xixi, a ensinar a fazer cocô e eles são rebeldes também. Então é como filhos, né? Filhos é, são filhos. E aí a Duda foi uma experiência assim maravilhosa. Então tipo assim eu me apeguei tanto. Ela é uma chixu. Então eu gosto, eu assim me apaixonei muito por essa raça. Na quando quando eu fui adquirir a Duda, assim na, na minha cabeça eu queria ter um chau chau. E era, era 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 o que eu queria, assim. Eu já tinha, eu já era apaixonada pelo do Vitor, já, já era apaixonada <risos> por ele, já tinha, então, só que assim, na minha casa não permitia ter um cachorro de porte grande. E aí me indi, ela me indicou, falou assim, olha, é um cachorro de companhia, porte pequeno, é uma raça muito amável e tudo mais. Aí eu falei sim, tá, tá, eu, 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 eu quero topar, quero conhecer. E aí chegou a Duda, esse presente maravilhoso, logo depois veio a Luma. Pra, porque a gente sentia assim, que precisava de uma companhia para Duda e a Luma chegou. E elas tiveram um papel muito importante nesse meu engajamento, porque assim, até então eu gostava muito dos animais e tudo mais, mas eu nunca tinha tido uma convivência tão próxima. Tão assim, tão única, entendeu? Uma conexão tão grande quanto eu, eu aprendi com elas, entendeu? Quanto eu estive com elas. E isso foi muito legal e isso foi muito importante. Elas tiveram um papel, assim, muito importante. É, a Manuzinha. A Manuzinha chegou recentemente, acho que tem uns três meses atrás, que foi uma amiga que me presenteou, que é uma amiga que já me conhece, que sabe do meu engajamento, do meu amor, dos meus cuidados que eu tenho. E ela falou assim que ela não queria dar para outra pessoa que não fosse para mim, a Manu. E a Mel, eu resgatei ela de um shopping aqui perto da, de casa. Eu tava indo no shopping, né, no final de semana, dar uma volta e aí eu vi ela perambulando pelo shopping, aí eu já, quando eu entrei no shopping, assim, eu já dei uma conexão quando eu vi ela perambulando ali, um, aquele olhinho, aquele jeitinho, já tentando contato com as pessoas, e aí, quando eu desci pra uma área do shopping, ela entrou no shopping, veio assim pra perto de mim, aí eu já fiquei, aí eu ia levar ela pra uma feira de adoção, acabei que eu me apeguei muito a ela, e aí eu adotei a, a Mel e a Mel vai fazer dois anos, ela tinha mais ou menos uns cinco, seis meses quando eu peguei ela, ela vai fazer dois anos e a Salena também foi uma gatinha que eu resgatei, ela entrou no motor do carro e aí a gente resgatou ela, ela, e ela tinha dois anos e recentemente eu perdi ela, tem acho que umas, umas três semanas atrás e assim, são seres muito especiais, é assim, uma conexão única tipo assim, é, o sofrimento que a gente tem quando perde um animal como assim, recentemente eu perdi a Salena, é mesmo que eu perder um parente. Um, é uma pessoa, assim... É um amor, sim, único. É um amor único que eu tenho por cada uma delas, assim. elas são bem... Foram muito importantes assim para mim, para todo o meu engajamento, para a minha vontade de querer mudar a realidade de outros animais e poder usar também é, elas como essa força, entendeu? Porque elas me dão muita força para poder sonhar e querer um melhor para outros animais também.
0: Não, realmente, eu sei bem como é que é isso, perder um, um doguinho infelizmente eu perdi o Eros você conheceu, ele a gente nem sabe o motivo do que levou ele a ter falecido, que foi algo assim, muito inesperado, foi de um dia a noite, eu simplesmente acordei meu... com o meu pai me ligando, falando que ele tinha morrido e simplesmente assim, ele eu cheguei lá, todo eu vi a cena que ele tava todo duro, travado, não sabemos o motivo, se ele teve um ataque à noite, um ataque cardíaco, se ele Morreu engasgado com alguma coisa. A gente não, não soube o que, que, que aconteceu na realidade. Nossa. Foi bem triste, foi bem ruim. Mas, né, assim, né, tem as outras doguinhas lá, a Nala e a Shakira, que ainda, por mais que a gente tenha perdido o terceiro membro lá, o machinho da casa, a gente continua com elas, trazem, elas trazem uma alegria extrema pra gente. E é muito bom, muito bom elas estarem lá com a gente lá. Faz, muito, faz muita alegria Aprontam bastante Mas isso é, muito, é mais alegria do que é aprontar Mas é isso aí Uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer É que a Sandy é do Estado do Amapá Certo? Mora na cidade de Macapá É isso, Sandy?
2: Isso, Macapá, no extremo norte Aqui Macapá. em cima, extremo pois norte é. do e, Brasil
0: E quando eu conheci a Sandy Ela me enganou muito Porque eu achei que ela era uma carioca <risos> Pelo sotaque
2: É, pois todo mundo é. pensa é isso. <risos> pois é. É porque a gente puxa o x, a gente fala assim, mais, dois, a gente fala assim também aqui. Mas é menos, assim, menos cheio de malandragem, porque o carioca é mais é o um, é é um, é um sotaque assim, mais de malandro. A gente é tipo um puxado assim, menos malandro, podemos dizer assim.
0: <risos> então agora me explica aqui, como foi pra você começar assim a lutar essas causas animais pra... e colocar a Duda e a Luma no início, né, que eram só a Duda e a Luma, como essas modelos dessa luta.
2: Pois é, é como eu falei, assim, assim é, elas chegaram, elas tiveram um papel muito importante nisso, né, porque eu sempre, eu vi, assim, o cuidado que eu tinha aqui em casa... É, com elas, entendeu? uma boa alimentação, um bom lugar para dormir, o um carinho, a atenção, o um passeio. E quando eu ia na rua, a realidade que eu via de outros bichinhos, porque aqui tem muito, acho que no Brasil todo, né, aqui tem muitos animais abandonados, muitos animais de rua. Então a gente via aquelas cenas, sabe, passar de carro e, e ver aquelas cenas de bichinhos é, atrás de lixo para procurar alguma coisa para comer, uns todos, todos abandonados, cheios de carrapau. Cheio de é, feridas, machucados, maltratados pelas pessoas, entendeu? Porque é, a falta. Tem muita gente que é ruim, ser, seres humanos assim, estão complicados Sim. e que maltratam de graça. Bichinhas, às vezes, que só estão procurando uma sombra, uma calçada para deitar com uma sombra, ou estão ali no lixo, mas não porque querem rasgar o lixo e deixar tudo sujo, mas porque estão com fome. Então, todas essas não, coisas assim, eu falava assim, poxa, elas têm tudo aqui, elas têm uma vida de princesa e tudo mais. e tem tantos que precisavam tanto de uma família seria tão importante para eles ter uma família porque a conexão com, com eles é, é assim: é única. Elas me entendem, elas eles entendem as coisas que a gente fala, eles fazem as coisas quando eles querem também, que eles são rebeldes, não adianta. E assim, eu comecei com o Instagram lá da Duda e da Luma sem nenhuma pretensão, assim, só para colocar fotos e tal delas para o crescimento, entendeu? E assim, eu Sim. vi um mundo gigantesco, pet nas redes sociais que eu não imaginava, sabe? Muita gente. Que Gosta assim, crianças, adultos, senhoras. E eu também comecei a me engajar muito na questão das ONGs da minha cidade. Aqui tem aqui tem quatro ONGs, assim, muito fortes. Uma ONG que é conhecida como Gateiros Tucujus, porque aqui no Apá a gente é, conheci é conhecida, assim, como tucuju tucuju você já tem noção que é um, um pouco indígena, né? porque geralmente aqui no Norte a gente tem uma... É, a questão indígena muito, muito forte na gente, entendeu? Nossos traços também fazem... É, é muito ligado com a nossa história. E aí, a gente é conhecido como Tucuju. Aqui, ah, eu sou uma Tucuju. A mapaense é Tucuju. Assim como no Rio de Janeiro, é o Carioca. Então, aqui a gente é, tucu, é Tucuju. Então, o nome, da, o nome da ONG é Gateiros Tucujus. Essa ONG, ela é mais ligada em ajudar os gatos, os gatinhos. Porque também tem muito isso. Os gatos, assim, é, não, tem, não tem muitas ONGs que abracem muitos gatos. Então, então tinha essa necessidade as meninas. É só mulheres nessa ONG. Aí tem a Anjos Protetores. Caramba! É, só de mulheres, a ONG Gateiros Tucujus e aí a, tem a Anjos Protetores, que é uma das ONGs mais antigas aqui, tem a Instituto Vira Lata e a ONG Salvação, então, assim, são pessoas assim que batalham muito, porque as ONGs, elas não têm nenhum tipo de, elas não recebem nenhum tipo de benefício público, não né? recebem nenhum tipo de apoio, entendeu? Então, assim, elas sim elas vivem através de doação e de pessoas que são voluntárias. Então, eu comecei a ver essa realidade e, assim, o primeiro contato de fato que eu tive com as ONGs, eu participava de um grupo no WhatsApp que era só da raça das meninas. E, assim, o pessoal marcava passeios e tudo mais. Só que, assim, eu achava aquilo pra mim, de alguma forma, um pouco fútil, entendeu? Eu queria alguma coisa a mais. Eu falei assim, eu queria fazer algum evento pra ajudar outros animais, entendeu? Não queria só levar as meninas pra Sim. passear com os, com os bitinhos da raça delas. Eu queria fazer alguma coisa a mais. Então, assim, vendo pelas redes sociais, eu acompanhava ONGs de outros lugares também. E aí eu comecei, aí eu fiz um projeto, que foi o meu primeiro projeto, que foi Outubro Rosa Pet. Que nesse ano, Sim, por conta, que esse ano, por conta da pandemia, eu não pude fazer. E aí eu peguei, fui atrás de apoio e tudo mais. E aí era um, um mês de conscientização ao câncer na, nos pets, nos gatos e no, nos cachorros, que é muito comum o câncer atingir também os animais. E aí, então, tipo, assim, eu quis fazer, promover, né, esse evento. E aí, a partir desse evento, eu conheci a primeira ONG, foi a ONG Salvação, que é onde um grande amigo meu, que ele tem, um, ele tem um abrigo, acho que com uns 60 cachorros e uns 30 gatos, mais ou menos. E, assim, é uma pessoa sozinha, que, tipo, é pra, a ONG praticamente é na casa dele, ele cedeu o espaço. Então, tipo assim, eu vi a luta daquele cara, e fiquei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar. E, assim, eu uso, Sim. aí o perfil das meninas cresceu muito. Então, foi crescendo muito, foi postando e tudo mais, o crescimento delas, aventuras e foi crescendo, crescendo e assim, as, e o contato que as pessoas têm, sabe, vindo perguntando, então eu uso também o perfil delas para compartilhar o trabalho das outras ONGs, para chamar as pessoas para conhecer o trabalho das ONGs, entendeu porque geralmente as pessoas, assim, elas são elas muito pedem socorro, ah, vem resgatar o bichinho tal que tá aqui na rua jogado ah, tem um cachorrinho aqui que foi atropelado, só que tipo, a pessoa às vezes não tem iniciativa de ir lá, pelo menos dar uma água, uma ração, sempre fica chamando a ONG como se a ONG Sim. e outra coisa, as pessoas não tem muita noção de como funciona uma ONG também, tem essa questão, que a gente pensa que a ONG ela é rica, ela tem uma clínica e é tipo, é é, tipo o Instituto Luiz Amel, e não é assim, a maioria das é, ONGs são de pessoas assim comuns que têm seus trabalhos, suas vidas e tiram um tempinho da sua vida para ajudar os animais porque tem esse amor, entendeu? É, abraça essa causa de uma forma diferente. Então as pessoas não têm essa noção que para as ongs existir, as pessoas também precisam juntar, ajudar, precisam se voluntariar. E é muito importante isso. Então eu vi essa necessidade e eu quis entrar, entendeu? Para poder de alguma forma ajudar, me sentir é, útil. Em relação aos animais, não só as minhas dogs, mas aos outros animais também.
0: Sim, claro. Assim, você buscou fazer. Utilizar as redes sociais com o crescimento que você teve com as suas doguitas para que mais pessoas pudessem ver, o tipo, ó, oh, gente, não é só porque elas estão aqui ó, que elas estão sendo bem cuidadas, que vocês não precisam cuidar dos outros também aqui, ó. Pessoal, vamos ali, vamos ajudar, ó. Tem ONG do seu lado também, não precisa ser só ONG. Você pode pegar, você pode doar ali ó uma, uma comida, não precisa doar dinheiro exatamente, mas você pode dar uma comidinha pode doar um, é, uma caminha, alguma coisa do tipo, para ajudar nessas ondas Exatamente. também. Exatamente. É dinheiro, né?
2: Exatamente.
0: E isso que muitas pessoas não entendem. Exatamente o que você falou. O que me causa, assim, muita raiva, inclusive, é ver pessoas maltratando cachorros, gatos, que seja, qualquer animal. Meu, o, o animal, ele é um ser irracional. Ele não pensa ali porque que ele tá rasgando o lixo que ele tá, tá fazendo sujeira. Ele tá morrendo de fome. Só que ninguém pensou em dar comida pro cachorro. Reclama do que o lixo tá rasgado, mas, porra, pega da comida comida pro cachorro. Ele não vai rasgar seu lixo se ele tiver com comida ali. Entendeu? Mas as pessoas não pensam assim, infelizmente. O ser humano é um ser que é muito desprezível, infelizmente, e que não merece esses anjos que a gente tem na Terra, chamado animais. Porque eles, sim, entendem... Um amor que, que eles têm por nós, a gente não entende o que a gente pode... É, o amor que a gente deveria ter por eles. Não entende. É muito complicado é, isso. Ótimo. E, assim, pra você, Sandy, como é ser mãe de celebridades? Essas ah, celebridades aí. É
2: engraçado, né? É, é muito engraçado aqui, porque ela, às vezes eu chego... É nos lugares, por exemplo, eu vou na clínica veterinária, aí a pessoa chega, olha, a Duda é a Luma a Duda e a Luma, não sei o quê, aí
1: que
2: é, a Duda e a Luma vamos ao shopping, aí, olha a Duda e a Luma, então tipo é muito engraçado, a gente sempre recebe convites quando tem evento de animais e tudo mais as ONGs também sempre convidam a gente porque elas sabem desse engajamento que as pessoas têm, que elas têm, entendeu, nas redes sociais porque Sim. eu recebo muitas mensagens mesmo, e eu tenho tipo assim a gente, eu conheci através das redes sociais dela, eu conheci gente de todos os lugares, tanto do Nordeste quanto do Sul, do Sudeste, a gente tem muita gente de São Paulo que acompanha a gente, no Duda e Luma, muita gente, eu falo assim, é que um dia, se possível, eu quero poder viajar com elas e fazer encontrinhos assim, porque tem muita gente mesmo de São Paulo, do Sul, da Bahia, de Fortaleza, de Recife, então assim, tipo, tem gente do, do Brasil todo assim, que segue a gente que acompanha, mas assim, aqui na cidade elas são bem conhecidas, assim, as pessoas já sabem quando chego no pet lá delas. Que é, que é uma parceria nossa, o Pet. E aí eu chego lá, todo mundo já sabe, ah, chegou a Duda e a Luma, ah, essa, essas que são a Duda e a Luma e tudo mais. Porque às vezes as pessoas conhecem a gente por conta do Instagram do Pet, aí acabam seguindo o perfil, porque vê que o Pet compartilha muitas coisas dela. E aí elas ficam, quando Sim. eles encontram elas no Pet, tipo assim, é celebridade mesmo, porque só vê elas lá pelas redes sociais, aí, olha a Duda e a Luma. E às vezes eu sou a mãe da Duda e da Luma, né? Ai, não é você a mãe da Duda e da Luma? É, eu sou
0: conhecida como a mãe da Duda e da Luma. <risos> tá certo, é, mas é, deve ser muito engraçada a situação, né? Às vezes a pessoa chega, nossa, Duda, Luma, mas o que é essa que tá com ela?
2: É, Pô. é a mãe da Dura e da Luma, não.
0: <risos> tipo, esquece é, que existe, né? Alguém que tá cuidando eu, eu, delas, eu, né? Só eu a aconteceu, Dura e a Luma. De Eu tá na
2: praça. E aí eu levar elas pra passear, né? Começar a fazer stories assim, delas brincando na praça. E aí, depois de um tempo, uhum. uma moça chegou com a filha dela, né? E aí eu vi que ela ficou ali pelo lado, e a menina tava assim, meio tímida. Aí ela foi, eu falei assim: pode chegar perto delas, que elas são de boa e tal. Aí ela falou assim: ai, ah, eu sigo uhum. vocês lá no Instagram. Ela, ela viu que ela estava aqui na praça. Ela fez de tudo para <risos> me trazer ela aqui. Para ela ver as meninas, não sei o que. Caramba! Aí ela viu véio. que a gente estava lá na praça. E ela levou a filha dela lá. Para poder, poder conhecer a Duda e a Luma. E então, é, é muito, Poxa, é muito engraçado isso, né? Então, tipo assim, a gente às vezes não tem a, a proporção. E as pessoas me conhecem às vezes lá pela. A mãe da Duda Luma. Aí quando eu vê a Duda Luma por aí no shopping é muito engraçado. As pessoas, ai, ah, é a Duda Luma, não sei o quê. Às vezes tu vê a pessoa apontando, Ei, as meninas, né? lá do Instagram e tal. Na clínica.
0: Nossa. Veterinário,
2: então, o pessoal já conhece. Todo mundo conhece já quem é a Duda Luma.
0: Você se sente praticamente como se fosse uma segurança, assim, dos famosos, é... né? Tipo, você faz Não, não, não tira foto, não. Calma, gente.
2: Não, ó. todo mundo tira foto. Que não adianta, hora, não tem véio. como. Todo mundo tira foto. É liberada.
0: Né? Que, só da, falo hora, assim,
2: lá, que Luma, da hora. Marca lá, Duda. Marca lá. Só
0: marca lá. Aí é, sim. Marca é. lá. Que da hora, mano. Poxa.
1: É, Sandy, quais são os projetos futuros para atingir mais seguidores e frente a essa causa, né? Então, acredito que essa parte também de cuidado animal. Qual que, o que, que você planeja aí para aumentar ainda mais isso?
2: É, a gente fala de engajamento assim. Eu, além do projeto, desse projeto que eu, eu tenho lá, que foi o Outubro Rosa Pet, que no caso esse seria o terceiro ano do projeto. É, ano passado, a gente foi em outro projeto que a gente montou. Eu montei junto com um amigo meu e as ONGs. E que é o Bloco Almial. Que foi uma iniciativa, além do Outro Borrasapete, que foi uma iniciativa assim, para a gente poder dar essa visibilidade para a causa, entendeu? É, unir as ONGs, fazer essa união das ONGs que tinha aqui na cidade e dar visibilidade para as pessoas conhecerem mais. Então, a gente usou o carnaval, né, que é uma coisa cultural nossa, que as pessoas gostam de festa, de estar ali se divertindo. Então, a gente usou é, é, o carnaval, a festa, esse entretenimento para poder arrecadar fundos para ajudar as ONGs e promover a questão da causa animal, promover que as pessoas pudessem conhecer Aí a partir do momento que a pessoa comprava o Abadá para participar do evento, né, esse dinheiro do Abadá e ajudar as ONGs e ajudar os animais, então a gente trabalhava isso, olha, você vai se curtir você vai se divertir e ao mesmo tempo você está tá ajudando os animais e a gente tem o um Instagram lá do Bloco Amial, a gente fez dois eventos, que foi um evento para pets, que a gente fez um desfile né, o um desfile dos pets lá, que foi bem bacana Ana, tem vários registros que eu posso mandar pra você depois. E aí. A gente fez também um evento onde a gente pegou é, bandas, bandas locais e tudo mais e, e fez um evento bem bacana, sabe? A gente teve, assim, um, um apoio muito grande. Muitas pessoas abraçaram a causa, queriam estar envolvidas, gostaram dessa iniciativa, entendeu? Porque é o primeiro bloco, assim, que é abraçando os animais, que tem, que tem uma causa, que tem aí um, um porquê de existir, entendeu? E, assim, o Bloco animal foi uma iniciativa muito grande que, assim, a gente abriu essa, esse conhece esse abriu assim um pouquinho a mente das pessoas para conhecer um pouco mais sobre a causa para poder entender um pouco mais como funciona uma ONG e assim foi uma forma da gente é, buscar esse engajamento também das pessoas entendeu porque a rede social a gente precisa tratar trabalhar esse engajamento esse entretenimento entendeu fazer é, é, criar é, coisas que façam com que as pessoas elas, elas cria essa conexão, entendeu? A gente pega aquelas coisas que as pessoas gostam, cria a conexão e, ao mesmo tempo, Sim. vamos ali passando a nossa mensagem, né? Que a mensagem. Vamos ali, você vai estar ajudando os animais, ter... Você... Então, esse foi uma das formas que a gente é, criou para poder atrair. Assim, lá no perfil da Duda Luma, da gente tra... eu trabalho muito com essa questão das fotos, do dia a dia, compartilhando cuidados e tudo mais. E nesses intervalos também eu uso, assim, esse engajamento que eu tenho lá no Instagram dela, para compartilhar... Os projetos das ONGs que elas têm delas, entendeu? Quando elas têm algum tipo de evento, feira de adoção e aí eu vou compartilhando, entendeu? É, nesses intervalos assim, para as pessoas ir conhecendo, entendeu? Para conhecer o trabalho e sempre falam para as pessoas conhecerem o trabalho do, das ONGs das suas cidades, entendeu? Conhecer, o, adotar, é, falar muito sobre as feiras de adoções e poder buscar essas pessoas para estar tá ali dentro, entendeu? Para tentarem de alguma forma, principalmente as pessoas que têm animais, porque a grande maioria das pessoas que nos seguem são pessoas que têm animais, que têm essa conexão, que gostam dos animais, entendeu? Por isso que estão ali acompanhando. Então, assim, a gente tenta sempre estar ali, entendeu? Criando essa conexão entre a causa, entendeu? Entre tentar ajudar e criar essa coisa nas pessoas que seguem a gente também. Você tem um bichinho, mas você também pode ajudar outros bichinhos, entendeu? você pode também trazer um pouquinho de esperança para outros animais. Então, a gente tenta criar essa conexão, entendeu? Sim. Unir a causa aos nossos seguidores, a tentar fazer esse engajamento, a tentar conscientizar as pessoas sobre a causa, sobre como é que elas podem ajudar. A gente tem nossas bichinhas, a gente dá todo o amor, mas a gente também pode doar do amor, como o doutor falou. Não é só doar um... Um, uma, um dinheiro ou uma ração, mas também você se você não tem isso, mas você pode doar a sua presença, ser voluntário e ajudar um dia numa ONG, ou ajudar um bichinho, dar um banho, entendeu? É, sei lá...
1: É, a gente certeza. tem várias
2: formas Compartilhar, por exemplo, coisas Por exemplo, ah, tem um bichinho ong está precisando de arrecadar Para ajudar um bichinho Eu vou compartilhar já que eu não tenho dinheiro para ajudar Porque eu compartilhando eu posso agregar Uma outra pessoa que vai querer vai poder ajudar entendeu Então o compartilhamento ele tem um, É muito importante Exatamente. Nesses casos, entendeu tu compartilhar Para as pessoas conhecerem Porque eu não consigo ajudar Mas uma outra pessoa que eu compartilhei Viu a postagem, vai ajudar
1: é mais para trazer um senso de comunidade, Sim, com né? Pra quem tá vendo, assim. E... Isso! A só ser mais proativa do que só ver na tela do celular, né? Bem, bem bacana.
0: Eu não sei se você acompanhou, com certeza que você deve ter acompanhado a nova lei que foi sancionada em relação à punição para as pessoas que maltratam animais. Você acha que foi bom ou você acha que em dia, tinha que ser mais é, rígida ainda para essas pessoas. Olha,
2: ah, foi um passo muito importante, sabe? Foi um passo muito importante é, essa lei ser sancionada. Por mim, é, eu acho que poderia ser pior, poderia ser um, um castigo, um castigo pior, porque eu acho assim que é, a maldade, a crueldade, se você, se a pessoa é capaz de ter tamanha crueldade contra um animal que é um ser assim que indefeso, um ser que sabe puro, imagine se a pessoa não tem coragem de fazer isso contra uma, um ser humano, entendeu? Um, uma pessoa Exatamente. do seu igual então eu acho que uma, uma pessoa que é capaz de cometer crueldade contra o animal é capaz de qualquer coisa e, então assim, foi um passo muito importante, foi uma coisa que eu compartilhei também, sabe, para vocês poderem ter noção de quanto é importante, porque a gente viu nesses últimos, nesses últimos meses tantos acontecimentos, rinhas, é, é, o abuso em relação aos animais, a, a, a galos, brigas de galos, entendeu? A questão também que tem muito isso, é, é, pessoas que têm canis, canis clandestinos, onde é, Entulham Sim. animais ali, exploram, exploram animais. Exploram
0: demais, todo né? Todo esse
2: abuso, entendeu? Isso é maus tratos. A partir do momento que você abandona um animal, que você deixa... As pessoas, às vezes, não têm a noção de o que é o maus tratos em si. O maus tratos não é só tu bater um animal, ferir um animal. A partir do momento que você abandona um animal, que você não dá comida, que você não dá bebida, que você não leva pra ele, pra ele tomar uma vacina, que você não tem nenhum tipo desses cuidados que são primor... primordiais, é... você já tá causando maus tratos, entendeu? entendeu? Você deixar um animal o tempo todo preso no fundo de um quintal, sem o um mínimo de dignidade de ter um passeio, de poder caminhar, ali já é um maus-tratos, entendeu? Não é só o ato de ferir, entendeu? De são, o maus-tratos engloba muitas coisas que as pessoas às vezes não têm noção, entendeu? Você viajar Sim, ok. e deixar seu bichinho sem nenhum tipo de assistência, isso é maus-tratos, entendeu? Então, existem várias punições. Claro que existem coisas assim que são horríveis, mas só que as pessoas têm que entender que existem vários níveis de maus-tratos, entendeu? Que às vezes, às vezes não, as pessoas nem têm noção do que Sim. elas estão cometendo maus-tratos para elas, assim, porque elas não têm noção que um animal sente é sede, que um animal sente sede, que um animal sente a falta do dono, porque eles criam conexão com, conosco. Então, eu achei assim, muito importante, entendeu? Eu acho que é, a gente sabe que é muito difícil, que é uma coisa que acontece todos os dias, o um maltrato são pessoas muito ruins, assim, muito complicadas, assim, que eu tenho, meu Deus, assim, por mim ficava trancada a vida toda, porque eu acho que não merece uma pessoa que comete esses atos, assim... Criminosos Exatamente. não merecem liberdade, não merecem viver em sociedade. E a questão da lei foi algo assim, muito importante para ter esse alerta, para pelo menos a pessoa, quando pensar, falar assim, é, se eu for fazer isso, porque uma pessoa ruim é uma pessoa ruim, não adianta. Ela pode ela só pode por medo deixar de fazer aquilo, entendeu? Mas a pessoa saber que se ela fizer aquilo pode gerar... Coisas complicadas para ela já é, entendeu? A gente já pode de alguma forma diminuir essa questão dos maus tratos. E eu achei assim que foi algo muito importante. Eu acho Sim. que é uma coisa que sempre tem que estar debati debatida, as pessoas sempre têm que estar falando, as pessoas têm que estar ali falando, porque sempre vai ter alguém ruim, entendeu? Se é a pessoa ruim, ela tem que saber que existe lei, que isso é um crime, e as pessoas têm que ter noção disso, que se ela fizer isso, ela vai ser punida, porque é um crime, entendeu? que não vai ficar ileso, porque animal é uma vida, eles têm uma vida, eles têm eles têm sentimentos, então a pessoa tem que ter noção disso, que se ela fizer algo, ela vai pagar por isso.
0: Acho que o grande mal das pessoas, assim, é, de modo geral, assim quando vão pegar um, um cachorrinho, por exemplo, um gatinho, é achar que se ela pegar ele filhote, Sim. ele vai ficar filhote pro resto da vida. Só que não é assim. E aí o cachorrinho pequenininho, bonitinho, filhotinho cresce, ocupa um espaço, aí a pessoa não tem tanta tanto tempo disponível para cuidar, não tem tanto tempo para passear, aí acaba deixando lá, aí o cachorro vai ficando triste, vai ficando, às vezes, agressivo, vai ficando é, mal mesmo, ficando doente, e aí a pessoa acaba abandonando, simplesmente deixa o cachorro no meio da rua, deixa o cachorro, abandona o cachorro. Só que aquele cachorro, ele foi acostumado a viver num ambiente que era tudo recebido para ele. Ele não foi tipo concebido na rua. Não sabe ah, que nem esses cachorros que a gente vê assim, que sabe sabe tipo tem uma certa inteligência para de viver na rua ali ainda. Tipo eles conseguem ter essa experiência de vida, digamos assim. Já esses outros cachorros que são abandonados, a chance deles morrerem é muito grande porque eles não têm essa não tem essa vivência de rua. Então acabam sendo atropelados, acabam sendo maltratados por outras pessoas, porque, como você falou, tem muita gente ruim. Às vezes o cara chega, o, cara, o cachorro ele é bonzinho, o, cachorro, o cara ele vai lá, o cara chama o cachorro, bonzinho e tal, que nem o cara, Que nem o que ocorreu quando, para ser sancionada essa lei, é, eu vi que foram muitas coisas que foram debatidas, mas o que, o que levou em consideração foi o fato da, de ter sido viralizado, aquele fato do cara ter cortado as patas do Pitbull lá. Na, tipo, porque o, o cachorro era muito de boa, o, cara, o cachorro era muito de boa, o cara simplesmente chamou o cachorro por ter sido para o cachorro ser bem de boa, foi lá e simplesmente cortou as patas do cachorro. meu. Porque falou que o cachorro era uma raça agressiva e o cachorro nem, nunca sequer mordeu ninguém. O cachorro era super de boa. Então, assim, o cachorro ele tem, ele tem, ele tem aquela vivência com pessoas, mas são pessoas, tem pessoas boas e pessoas ruins. né? O cachorro não vai saber diferenciar isso. Então, por isso que muitas vezes você encontra um cachorrinho na rua, você vai fazer um carinho nele, ele fica todo receoso. Ele fica com medo. Por quê? Ou ele já foi muito maltratado, ou ele tem medo de ser maltratado porque aconteceu alguma coisa entendeu eu acho muito ruim isso é, e para mim tinha que ter, tinha que ser uma pena assim ó, extremamente rígida para ninguém fazer nada isso nem chegar mesmo. perto de animal
2: eu tenho o mesmo, não, mesmo pensamento, jeito. que teria que ser rígida para a pessoa Exatamente. pensar mil vezes antes de cometer qualquer tipo de ato. É é, 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 é monstruoso, é algo monstruoso. E assim, Exatamente. eu acho, se vocês forem analisar Exato. a questão da causa animal, claro que tem pessoas que são anos, que têm essa luta gigantesca dentro da causa, mas assim, as pessoas, assim a nível é, do Brasil, assim, não sei, vieram acordar um pouco mais para causa animal desde aquela situação que eu aconteceu no Carrefour daquele cachorrinho. Então, ali foi
0: um para
2: que as pessoas começassem a abrir um pouco mais os olhos em relação aos maus tratos dos animais. Tipo assim, aquilo ali eu, foi desde ali, acho que ali foi um, um ponto muito importante. Foi um divisor de águas em relação das pessoas começarem a ver. Como o sofrimento, entendeu, dos animais. Que aquilo ali foi algo filmado, que as pessoas tiveram noção, conhecimento. Mas estão aqui muitas coisas já aconteceram que as pessoas não tiveram conhecimento, entendeu? Muitos animais já sofrendo, já foram mortos, já foram, sabe... É sofreram coisas monstruosas que as pessoas não têm conhecimento e e, e então quando você não tem conhecimento você não, não aquela dor não reflete em você mas a partir do momento que você está vendo ali aquela dor Exatamente. começa a refletir em você então você viu que foi algo que viralizou que as pessoas começaram, meu Deus isso não pode acontecer e tudo mais então tipo ali ali foi um, tipo, ali, um marco um marco para poder as pessoas começarem a ter consciência, Sim. caraca precisa ser feito alguma coisa, os animais não podem ser maltratados dessa maneira e foi ali naquele momento que eu senti que as pessoas começaram, de fato, a acordar em relação a isso, que precisa, assim, de uma lei, precisa de uma punição maior, porque isso não é normal, isso não pode acontecer. Entendeu? Isso é monstruoso. As pessoas que cometem esse tipo de crime é, são pessoas, assim, extremamente desumanas.
1: Eu digo mais, assim, é que eu acho assim, muito mais por conta é. de engajamento em rede social, hein? que pelo menos na minha visão, já aconteceu muito, já apareceu em TV, mas só tomou repercussão isso por causa de Twitter, Instagram, Facebook.
2: Sim, sim. É, então. Sim, viralizou. Você viralizou
1: mesmo,
0: né?
2: Por isso que eu falei aquele momento que aconteceram já várias coisas, entendeu? Várias coisas em relação a muitos animais já sofreram que não, não tem todas as pessoas, a maioria das pessoas não tiveram conhecimento de várias coisas que já aconteceram, entendeu? Mas nesse caso foi um caso que viralizou, que tomou uma proporção tão grande dentro das redes sociais que aí, que foi isso que foi movimentar muitas coisas, as pessoas começaram a acordar, tipo assim, não pode não pode acontecer isso, isso não é normal mas isso já acontece há muito tempo, só que aquele caso em si, viralizou de uma forma que as pessoas começaram a ter mais consciência. Caraca, meu Deus, isso é horrível, isso é monstruoso. Aí você vê o poder das redes sociais, né? Exatamente. O poder das redes sociais em relação a isso.
0: Para você, Sandy, como é ser uma influencer digital para ajudar nessas causas? É uma rotina estressante, é uma rotina boa, é algo que, assim, que, por mais que você o engajamento com as pessoas interagem mais com essas causas é, tal às vezes você não tenha tipo tanta é, tanto retorno disso ou você tem bastante retorno disso como é que é? olha
2: a questão de retorno acho que o retorno assim não é tanto em as pessoas em ajudar em relação eu falo da minha rede sociais das, das na redes sociais em si porque as pessoas pedem mais ajuda do que Vem e fala assim, ah, não, eu quero ajudar. São pouquíssimas pessoas que falam assim, ah, eu quero ajudar. Na grande maioria das vezes as pessoas pedem ajuda. Por saber que eu tenho ligação com as ONGs, que eu ajudo, entendeu? Que eu conheço as pessoas. Então as pessoas, ah, eu tenho um Entendi. bichinho que eu quero doar, entendeu? A ONG pode doar para mim. Sendo que a ONG tem vários animais que estão ali há muitos anos, que não conseguem doação e tudo mais. Animais que têm deficiência, principalmente que é muito difícil as pessoas adotarem animais deficientes. Então, assim, as pessoas muito mais vão nas redes sociais pedir Não, ajuda, sim. por isso que eu te falei. As ONGs sofrem muito isso também, porque eu, por um tempo, fiquei administrando a rede social da ONG Salvação. Eu, assim, eu, fazia, eu ia na ONG, eu fazia várias fotos né, dos animais lá, contava as histórias deles e tudo mais. E quando eu comecei a trabalhar isso, eu via, assim, muita gente... Querendo ajudar, tinha muita gente ajudando, mas se fosse pesar na balança, tipo de 100%, tipo assim, 40%, é, 40 35% ajudavam, e tipo assim, 60%, 65% só pediam ajuda. Ai, ah, eu tô tenho um animal aqui que tá atropelado aqui na minha rua, a ONG pode vir pegar, ai, ah, então, eu, um, 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 eu tô com um dog aqui que ele tá só carrapato, não sei o quê, tipo assim, eu, as pessoas não têm nem noção dos próprios animais dela, ai, minha cachorra tá passando mal... A ONG pode levar na clínica. Tipo assim, as pessoas não têm o um mínimo de consciência de como funciona, entendeu? Entendi. Então, as pessoas, elas são, tipo assim, elas querem só ajuda, 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 mas elas não tiram aquele tempo para ajudar. Okay. Então, assim, é muito difícil as redes sociais em relação a isso, porque Entendi. quando as pessoas veem o teu engajamento e tudo mais, as pessoas, assim, elas... Tem pouca iniciativa de ajudar. Elas, a iniciativa maior é de pedir ajuda, entendeu? Mas eu sempre, assim, eu sempre tive um retorno muito bom em relação a, a, aos Sim. eventos. Assim, quando eu fazia algum tipo de evento, as pessoas iam participar, levavam seus animais. E isso já é um grande passo, entendeu? Gostavam dos eventos, querendo um mão ali, tu tá passando informações, dá umas mini palestras, sempre levavam um veterinário para estar tá falando e tal, um pouquinho, passando algumas informações importantes. Então, assim, nos eventos em si, eu tinha um bom retorno, entendeu? Eu conseguia levar bastante pessoas para os eventos, eu sempre fazia o ar livre. Mas tem muito esse lado. Tem um lado onde as pessoas, quando te veem, que tu tem um engajamento, elas querem te pedir ajuda. Elas querem que tu compartilhe coisa de animais, quando elas estão precisando. É muito assim, pedidos de ajuda. Então tem esse lado, assim, que é complicado, porque as pessoas querem mais pedir ajuda do que ajudar. É. Elas não pensam no lado assim, ah, eu quero que alguém me ajude a do... a... na adoção de um, cach... de um gatinho. Mas tipo assim, você também poderia falar assim, ah, mas eu vou doar uma ração para ajudar, já que eu não posso ficar, eu vou doar uma ração. Hum. Não, tem, não tem esse senso, entendeu? Esse bom senso, né? Sim. Essa consciência. Então tem esse lado negativo, que a pessoa fica ali só te procurando para pedir ajuda, mas para ajudar nunca.
0: Esse é, esse é o problema, né? Às, é, às vezes, assim, por mais que você queira ajudar, Queira passar a mensagem que você tá ajudando Não necessariamente você tá dizendo Que só você vai ajudar Tipo, você tem que, eu acho, você tem que pedir ajuda De outras pessoas também para completar Só que muitas pessoas entendem Ah, ela tá gravando, então ela tá ajudando já Então ela não precisa ajudar Ela já tá fazendo isso né? tipo, Eu acredito que muitas pessoas entendam assim Muito ruim Isso é bem ruim Como você falou, ela pode, ela pode ajudar Tipo, não com dinheiro, mas eu compro ali um pacotinho de ração ajuda, tipo, dá um banho como você falou, no um cachorrinho eu fico, passar o dia, dá amor pro cachorro às vezes é pro um gato, dá amor pra eles que é. muitas vezes eles se sentem tristes tipo, por não ter alguém pra ficar ali com eles brincando, pra mexer fazer um carinho, qualquer coisa então é, muitas pessoas não entendem isso, que é só, acho que é só, só dinheiro, a ONG só tá atrás de mim por causa de dinheiro, só que não é assim né? não é assim, as pessoas não buscam entender o lado da pessoa que Quis ter essa é, iniciativa de ajudar outros animais. Ela acha que tudo é voltado a dinheiro, só dinheiro. E não é bem assim. E já aproveitando, Sandy, eu, eu queria... Não sei se você sabe, eu junto com um amigo meu, a gente criou uma marca de roupas, Cover Me. Que ela justamente é uma, uma empresa, é uma empresa, não é uma ONG, só que o que, que acontece? Essa empresa ela é voltada para ajudar em causas tipo essa. A gente está criando camisetas com estampas de, de vários artistas e a gente divulga esses artistas, tipo, compra artes de, as artes deles, a gente estampa a arte deles nas nossas camisetas, vende essas, artes, vende essas camisetas e. A gente ajuda na divulgação desses artistas para eles conseguirem mais trabalhos. a gente é, com, Dependendo da causa, por exemplo, nós temos uma linha lá que é a linha Pets, justamente Pets, que é para ajudar na causa animal. Todo o valor arrecadado das, da venda das camisetas, uma parte desse valor é para justamente ajudar em causas Pets. A outra parte é justamente para a gente poder criar novas estampas, contratar mais artistas, é para poder fazer a empresa rodar. Mas uma parte desse valor é, 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 já é direto. Beto. Cada camiseta vendida já é uma parte para essa causa pet. E ajuda... Lógico, não é um valor absurdo de dinheiro que a gente consegue dar, mas ajuda um pouquinho, entendeu? Um pouquinho nessas causas, que a gente é uma empresa que está começando. Mas a ideia é justamente fazer com que as pessoas comprem as camisas para ter... Já que é assim, o que acontece? Eu vejo muito assim, ONGs pedem muitas coisas, e às vezes a pessoa justamente tem essa ideia. Ah, eles querem meu dinheiro. Eles querem o dinheiro. Eles querem só o dinheiro. Não quer mais nada. Não quer ajudar os animais, na realidade. Quer o dinheiro. Então, eu e esse, eu e esse meu amigo, a gente pensou o seguinte. Falou, meu, por que a gente não faz o seguinte? A gente cria uma Empresa, justamente, que não vai ser uma ONG, porque a gente não vai pedir dinheiro, a pessoa vai comprar uma roupa, vai se sentir bem com uma roupa, vai achar da hora aquela roupa, vai ajudar um artista e ainda vai ajudar uma causa. Porra, a gente está ajudando duas causas em uma. Então, assim, é algo diferente e que vai ajudar muito por trás das... Por trás, tipo, tudo que a gente... Toda peça de roupa ajuda uma causa diferente, entendeu? Seja pra... Crianças necessitadas, pessoas necessitadas, animais abandonados, animais, ONGs que estão necessitando de dinheiro, ração, alguma coisa. A gente criou esse projeto aí. Inclusive, eu já vou até já adiantar, eu vou estar tá te mandando uma camiseta aí da nossa linha... Beth, pra para você fazer essa divulgação e para você também de um presente que é para você entender e para também passar mais para as pessoas aí que a ideia é de que acho tá que legal ajudar é, a é um mestre, uma
2: iniciativa assim, maravilhosa como é você falou assim ah é algo pequeno mas é algo muito grande porque eu acho que se grande maioria das pessoas tivesse essas assim, iniciativas cada cada atitude pequena unida se tornaria algo gigantesco entendeu e eu penso assim que às vezes ah, eu, a, a pessoa fala faço tão pouco, mas se todo mundo fizesse um pouquinho, é, se tornaria algo muito grande e poderia ajudar muito, Exato. muitas pessoas muitas causas, então vocês estão de parabéns, é uma iniciativa muito legal e eu vou ficar muito feliz pode ter certeza que eu vou compartilhar com é, muito feliz porque eu abraço essas in iniciativas, eu acho que é importante a gente compartilhar, entendeu e gerar esse sentimento e outras pessoas também.
0: E muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo por... ah, gosto. pelo que você falou aí, que é o nosso projeto, é um projeto legal. Eu... Quando a gente começou a ter essas ideias aí, eu achei um negócio... Bem, bem da hora mesmo, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado em algo do tipo é uma empresa que realmente ajuda numa causa direta com todos os produtos não só de tempos em tempos a, a, a nossa tá tatuado na nossa a nossa marca é ajudar desde o início, desde o início mesmo, do, do pouquinho que é possível até o máximo que a gente conseguir. Porque assim, a nossa ideia é crescer, mas ajudando sempre. Essa é a ideia. Um projeto muito da hora, cara, de vocês dois, na verdade. É Com certeza. A, a iniciativa do, do Outubro Rosa e quando eu vi a primeira vez, eu falei: Meu Deus. Ninguém nunca pensou nisso, eu acredito. Eu nunca nem fazia ideia que realmente havia é, tipo, essa, essa sacada, tipo ela falar sobre é, câncer em animais. Mano. Porra, ninguém nunca pensou nisso. E foi uma iniciativa, uma sacada assim, sensacional, sua. Sabe? Parabéns mesmo. O do, o do outro que eu vi, o do Al eu, eu até acompanhei, mas eu não tinha entendido muito bem. Mas agora ficou bem claro para mim o que, que é. Muito show também. Muito da hora. Qual o seu maior sonho? Nossa, eu aí?
2: queria ter, assim, acho que o maior sonho é que eu, eu queria ter mais possibilidades de poder ajudar, assim, eu, olha, eu juro pra, pra você, assim, que um dos meus maiores sonhos, assim, eu queria ter uma casa bem grande, assim, com muito gramado, um espaço muito, bem amplo, assim, que eu queria ter mais animais, assim, eu queria adotar mais, eu falo muito isso, hoje é um, eu, as minhas duas dogs, primeira foram compradas... Mas é, hoje eu tenho muita consciência sobre isso e eu não compraria mais animais é, para ter noção também... É... Eu já castrei a Duda, a Luma vai ser castrada esse ano e depois a Manu e a Mel também, que agora está em processo de castração. Porque Muita gente fala assim, ah, é de raça, as pessoas perguntam, ah, não vai colocar para cruzar e tudo mais. E não, sabe? É uma coisa que eu não quero, eu não incentivo essa questão de cruzamento, de ficar vendendo animais, sabe? É uma coisa que eu não... Que eu... Quanto eu puder compartilhar sobre isso sobre você em vez de você comprar você adotar entendeu é muito importante porque tem muitos animais muitos animais que precisam de uma família e eu acho que a adoção é muito importante então eu 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 tento, eu, eu tento trabalhar isso sabe é, e pra mim a, a, a chegada das meninas elas tiveram elas abriram assim várias conexões assim várias várias portas em relação às coisas que eu quero entendeu? pra mim, para minha vida elas norteiam meus sonhos também né? porque elas fazem, elas estão inseridas assim diretamente dentro dos meus sonhos então assim, eu quero uma vida longa muito longa para elas, eu quero poder ter mais animais, ajudar eu queria se pudesse assim, um dia ter um abrigo mas não um abrigo, não para onde eu pudesse acumular animais, eu queria que os animais tivessem qualidade de vida, que eles pudessem ter um acompanhamento veterinário correto, que eles pudessem ter um espaço uma boa alimentação entendeu? poder ajudar mais animais e assim poder ajudar mais as ongs assim, até possibilidade financeira de poder ajudar as outras ONGs, outros projetos, entendeu? Dar mais visibilidade para essa causa. E assim, é, é um... Se assim, dentro dos meus projetos de sonho, poder ajudar mais a causa e poder ter mais animais, assim, são um dos meus maiores sonhos. Sabe aquela coisa assim, eu falava assim, que eu visualizo, que eu falo assim, ah, geralmente as mulheres é, brincam muito nas redes sociais, né? Ah, eu quero ter dinheiro para mim poder ter meu silicone e fazer a plástica. Eu falei assim, se eu tivesse dinheiro, dinheiro de verdade, eu acho que se daí só se sobrasse um dinheirinho mas mais eu poderia fazer uma plática mas assim eu queria ter eu, eu queria ter, <risos> eu queria
0: ter tipo, assim,
2: possibilidade de ter um espaço bem grande onde eu pudesse ter mais animais e eu chegasse em casa assim Abrir o portão, chegasse a mamãe chegou e viesse aquele, um, todos se atropelando felizes assim, para me receber eu acho que sim, seria assim uma Exatamente. meta assim, de realizada, sabe, um sonho realizado poder ter vários bichinhos, poder ter, é porque eles são os melhores, não adianta Os melhores amigos, melhores companheiros e assim, meu, um sonho assim é, o auge dos sonhos era isso, poder ter possibilidade de ter mais animais e poder ajudar ainda mais a causa
0: Exatamente o que eu sonho também, poder ter condições para poder justamente criar muito mais animais, porque eu sou louco em cachorro, em gato, em qualquer bichinho, <risos> eu gosto muito. Eu tenho um gato aqui <risos> que eu adotei, ele é <risos> terrível, me faz passar muita raiva, muitas vezes, mas, mas tem hora é... que ele é muito quietinho, ele fica bem de boa. E, e já as minhas doguitas lá, a Nala é terrível, ela apronta muito, só que ela apronta escondido, ela apronta e quando você descobre que ela fez, ela sai toda se escondendo assim, né? Mas quando eu chego lá na casa dos meus pais, putz, a recepção que ela faz lá, ela sai pulando, fica... nossa, ela fica louca. E aquilo pra mim é uma alegria extrema, assim, oh, ó. imagina receber 10 daquilo, <risos> daquilo ali, 20 daquilo, meu E Ia ser uma sensação muito da hora, muito boa. Muito bom mesmo. Isso é um sonho real, real também que eu gostaria de realizar. É muito bom isso. Você pode falar assim, ó, por exemplo, mandar dicas para quem está pensando em adotar Olha, quando a gente um fala
2: de adoção, a gente fala de responsabilidade. Acho que é uma palavra que as pessoas têm que gravar. Porque tem muita gente que às vezes pega um animal, mas é, não tem a responsabilidade de saber que o animal ele precisa ser alimentado, ele precisa tomar banho, ele precisa ter vacina. Tem a questão também é, de você ter condições financeiras. É, porque tem muita gente que às vezes pega um bichinho e não tem condições financeiras o suficiente para poder manter uma qualidade de vida. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, eu acho que o primeiro passo para não correr mais abandonos, porque geralmente às vezes as pessoas abandonam por, por conta de dificuldades, porque não conseguem manter o um animal, então preferem deixar ele perambular pela rua e buscar o, o seu alimento por ali, porque não, não dá um alimento. É, às vezes o animal morre porque não tomou uma vacina, pegou uma virose, falta de ter ido no veterinário, entendeu? Porque às vezes as pessoas preferem ir comprar uma roupa, ir para uma balada, mas não consegue tirar o dinheiro para ir pagar uma vacina, para ir levar no veterinário. Não. E aí vocês Nossa. veem também uma situação Isso que é muito, ah, né? mas quando vai no veterinário paga milhões. Mas, poxa, se você tivesse levado para tomar a vacina que custa em média 50, 70 reais, que são as vacinas necessárias, são quatro vacinas por ano, quatro vacinas por ano que você teria que pagar, em média, 50, 70 reais. Se você, se você tivesse essa iniciativa de fazer isso, entendeu? De poder dar uma ração de qualidade pro seu bichinho, você ia evitar muitos problemas. aí, quando o bichinho tá todo doente, tá com uma virose e tudo mais, aí chega lá, tem que ficar... Aí você tem que pagar a internação, aí você tem que pagar a medicação, entendeu? E aí você tem que, às vezes, tem que recorrer para cirurgia em alguns casos. Claro que é uma fortuna. Então, se você... Aí você acaba negligenciando todas essas etapas que são importantes para você ter um animal. E aí, o seu animal chega a um, um estado onde ele precisa de cuidados a mais e que o gasto vai ser a mais. E aí você para para pensar, poxa, se eu, tivesse, se eu não tivesse negligenciado tudo aquilo, talvez eu não tivesse te, tendo que gastar essa fortuna, porque às vezes as pessoas abandonam os animais porque não querem gastar essa fortuna, entendeu? Ou deixam um o animal morrer porque, ah não, muito caro, não vale a pena. Mas só que, tipo assim, todo final de semana você tá ali garantindo sua cervejinha.
0: 300 reais na balada com
2: cachorro, não quer. e, e não, é, não quer
0: gastar 100 com É muito um complicado.
2: Então, tipo, as pessoas têm que saber que no momento é demais, a, né, a adoção né? responsável. E quando você adota, é muito importante você fazer a castração. É, é uma cirurgia, assim, é uma cirurgia que é... Ela tem uma influência muito grande, porque você vê que tem muitos animais cada vez a, a proporção de animais abandonados vai crescendo, porque as cadelas que ficam na rua, elas entram no cio, aí vai, corre o cruzamento, aí elas vão ter ninhadas, esses filhotes que nascem vão, vão, vão aumentando a população na rua e acaba que não tem um limite. É muito difícil a gente acabar com isso, entendeu? Até porque não tem projetos para ocorrer a castração. Então, quando você adota um animalzinho, é, é de suma importância você castrar, entendeu? para evitar que ele tenha futuras doenças, que tenha uma doença que ataca muito a, a, as cadelas que é o piometra, que é uma doença no útero, entendeu? Então, quando você faz a castração, você evita que essa cadelinha sofra de piometra e, porque o piometra mata muito cadelinhas, entendeu? É um câncer no útero então, assim, por isso que é muito indicado ah, não, é, a castração, para evitar que ocorra a piometra, porque às vezes as pessoas negligenciam a castração e aí, às vezes, aí perdem seus cachorrinhos porque ocorreu de ter essa inflamação no útero, que é o piometra, entendeu? E se ela tivesse castrado antes, não, não, não ia correr esse risco, entendeu? Sim. Então, são vários fatores, assim. É muito importante você saber que você precisa ter os cuidados com a alimentação, com a vacinação, levar no veterinário, castrar, entendeu? Para que não corra o risco do seu cachorrinho cruzar e aumentar a população que já tem. Você não tem condições de ter mais animais, porque não é bonito você adotar um animal e depois uma cadela, por exemplo, aí você deixa ela cruzar sem querer, aí ela tem um monte de filhote, aí você tá compartilhando: "Ai, eu tô com um monte de netinho, quero para adoção". Não é legal isso, entendeu? Isso que ainda não foi uma parte que você não teve essa responsabilidade de entender pois que é. era importante você castrar, entendeu? Para para não ocorrer isso, para não aumentar a população, porque vai ser mais animalzinhas abandonados, mais animalzinhas na rua, você não vai ter condição de ficar e Então, tem que ter essa responsabilidade. adoção adoção tem que ser responsável, a pessoa tem que ter... Acho que todas as ONGs elas trabalham com, com essa questão de adoção responsável. Quando você vai lá adotar, você tem todos aquelas quesitos. A sua casa é fechada, o seu cachorrinho não vai ter acesso à rua, porque, tem, como tu fala, quando um cachorrinho é criado dentro de casa, é muito complicado para ele sair para a rua. Eles não têm noção de atravessar a rua, eles não têm noção de nada disso. Então, quando você adota, você tem que ter noção de todos esses Sim. riscos. Eu não vou deixar o meu cachorrinho, o meu gatinho correr riscos de fugir, a minha casa é telada. Então, isso é muito importante. Não é só para... Ah, você viu numa feira de ação, ah, é bonitinho, quero levar. Porque você achou bonitinho. Não, você tem que ter responsabilidade. Porque é uma vida. É a sua vida e é outra Exatamente. vida, entendeu? Não é porque é um bichinho que não é uma vida. É uma vida importante. Ela precisa comer, ela precisa beber água, ela precisa tomar remédios. Então, tem que ter essa essa consciência de ter responsabilidade. Quando você pega um bichinho você adota um bichinho, você tem que ter responsabilidade de cuidar ele, de manter ele.
0: Esse é o grande X da questão. Se a pessoa adota achando que ele vai ficar daquele jeitinho ali, vai ser todo bonitinho e depois, no primeiro momento de frustração que o cachorrinho ou gato causa algum problema ou alguma situação que ela não estava esperando, ela simplesmente ou abandona ou faz nada, deixa o gato lá, o cachorro lá e não, não serve mais. Aí simplesmente sai, deixa o
1: cachorro eu, lá e abandona. Você, você se lembra de algum essa, esses passeios né, que você faz com, a, com, a, com as duas? De algum momento inusitado, assim, tipo, um momento bem diferente, tipo uma criança chegar ou alguém chegar assim? Não, e
2: passear com a Duden é sempre um mundo inusitado, né? Porque ela, às vezes, eu, eu tento trabalhar com elas o um passeio livre, eu não gosto de deixar elas na guia. Uhum. Só que assim, cada uma tem sua personalidade, né? Alô? Sim. A Duda já é mais tranquila, obedece. A Luma, <risos> ela, obedece, ela ouve quando ela quer. Ela tem uma personalidade assim. Quando ela tá solta em praça, às vezes eu levo Ixi. na área do aeroporto, que é bem grande aqui no estacionamento, ela vai embora, eu grito, eu grito. Ela não tá nem aí, ela vai embora, ela anda pelo meio. Eu lembro uma vez que ela tava na praça, ela saiu correndo tão rápido. Aí tinha um pessoal que tava com um piquenique, fazendo piquenique. Oh. E é, tava tirando fotos, acho que era um mesário de uma criança, né? Aí fizeram aquela. Que ela colocaram na grama, assim, as coisinhas. Ela se enfiou lá, se sentou lá no meio do negócio, que a, 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 o foto. Aí tinha, tinha um fotógrafo fazendo as fotos, né? Do mesário, né? Acho que estava Era tipo um um bolinhas, coisinhas assim, na da criança, uhum. aí os pais falaram assim: ah, ela pode ficar aqui para bater as fotos do mesário. Ela, do nada ela foi participar das fotos do, do mesário de uma criança. E isso foi algo muito inusitado Nossa. também para mim, entendeu? Às vezes, quando a gente está pela praça, às vezes as pessoas têm lugares que usam para fazer fotos assim, Sim. de 15 anos, fotos de crianças para aniversário. Aí já aconteceu acho que umas duas vezes isso, delas de estarem caminhando, elas vão lá, porque elas são muito assim, elas gostam de falar com as pessoas, né? Elas verem as pessoas, elas correm pro pé, assim, pra pedir carinho. Às vezes, eu, tomo, eu, eu eu fico olhando, né? Quando eu vejo que é uma pessoa receptiva, quando a pessoa vê o bichinho, ela já abre um sorriso. Então, eu vejo que a pessoa gosta. Quando eu vejo que a pessoa não abre um sorriso, ou não mostra nenhum uhum. tipo de... Aí, eu já corro e seguro ela, entendeu? Eu não deixo ela chegar perto. Porque você conhece as pessoas que gostam. Então, assim, várias vezes, uhum. assim, delas correndo, as pessoas pararem, assim, ai, ah, posso tirar é uma foto com ela? Não sei o quê, elas são tão lindas. Eu, pode, tudo bem. Mas essa dom a... Celebridade é assim, né? Mas você essa do mesário Gosta de foto, ela toda hora. Ela entrou lá e tudo mais. Eu tava com medo dela comer os negocinhos que tava lá e já entrou pra fazer as fotos lá do mesário.
0: Como que, assim, é, você falou que você perdeu a sua gatinha recentemente. Como que você pode ajudar alguém que perdeu o animalzinho assim recentemente ou perdeu já faz um tempo e tá com, tá com essa dor, assim? Como Olha... você pode só um assim, toda vez tá quando bom. eu
2: penso em, em, quando eu imagino quando passa pela tua cabeça que um dia eles vão ter que partir porque querendo ou não a vida, a vida deles não é tão longa quanto as nossas a gente nunca consegue se imaginar se imaginar perdendo nosso bichinho né? a gente queria que ele fosse para sempre que eles envelhecessem com a gente tá ali Exatamente. então eu acho que já dói assim, dá um aperto no meu coração quando tu imagina que um dia eles vão ter que partir é... Eu criei uma conexão, é, tu sabe como é, eu criei uma conexão muito forte com a eu Salena, sei. então assim, a perda dela foi muito inesperada, é. muito inesperada, não... foi algo assim que eu recebi a notícia, de... eu vou te falar que eu fiquei em choque assim, eu chorei, eu gritei, eu não conseguia, eu não sa... eu... Eu meio que eu saí de mim, sabe, assim, foi uma dor tão grande assim, que doía o meu corpo todo, assim, eu não conseguia explicar, porque eu começava a imaginar, é como se nada... Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, os primeiros dois, dois dias foram muito dolorosos, assim, para mim. É como se tinha um pedaço de mim tivesse ido embora. E aí, depois eu comecei... Eu, é, ela foi, de fato, a minha primeira gatinha, assim, que eu tive, sabe? Eu fiquei com ela, com dois filhotes. Quando ela chegou aqui, ela estava com, com dois filhotes. Então assim eu criei um laço muito grande com eles, eu consegui adoção para eles, eles estão em duas famílias hum. assim muito boas que eu eu acompanho eles e tudo mais. E aí, nos primeiros dois dias foram difíceis e depois assim eu foi começando eu ficava às vezes vendo as fotinhos dela, vendo tentando trabalhar assim, que eu tinha feito o meu melhor por ela. Entendeu? Que em nenhum momento eu negligenciei, que eu tinha os, os últimos meses da vida dela tinham sido maravilhosos entendeu que ela tinha um lugar bom para dormir, que ela tinha a comidinha dela na hora, que ela tinha um acompanhamento veterinário, entendeu que ela tinha o meu carinho, a minha atenção, entendeu? A gente fica com aquele sentimento, poxa, eu poderia ter feito mais, por quê? Porque ela se foi. Eu tinha tantos planos e tudo mais. Eu tô daqui mais ou menos um mês eu vou me mudar para minha casa, minha casa própria, entendeu? Uma casa pequena, mas é minha, assim, para me chamar de meu cantinho. Então, então meus planos todos de levá-la pra lá, Exatamente. de ajeitar um espacinho pra ela então tudo aquilo ficou assim, poxa agora ela não vai estar tá lá fazendo parte desse sonho, entendeu que eu tô realizando, então eu ficava questionando tudo isso, mas ao mesmo tempo eu ficava Sim. pensando, poxa mas eu lutei por ela, eu tava cuidando dela, eu tava fazendo o meu melhor por ela e os últimos momentos da vida dela foram maravilhosos. E, eu, e tentando colocar na minha cabeça que ela nunca vai ser esquecida, sabe? Eu tô até planejando, tô desenhando, né? É, pra mim fazer uma tatuagem que eu quero fazer pra, em um homenagem a ela, entendeu? Pra mim ter ela pra sempre assim. Porque ela era uma criatura incrível, incrível cada animal, eles são únicos, eles têm... É, a gente tem conexão únicas com eles e eu tinha uma conexão muito, muito boa com ela. Então, assim, jamais vou esquecer. Eu acho que uma forma que a gente tem também de... Não de, de superar, mas tipo assim, de, se, de sentir que a, gente, que a gente pode passar por isso, é, tentando ajudar outros animais, entendeu? Eu futuramente quero ter um, um gato, mas não agora, nesse momento, mas, assim, procurar ajudar mais é, outros animais, entendeu? Tipo assim, é uma forma. É, eu tinha várias coisas que delas: alime, é, ração, é, areia, é, as vasilhas dela, remédios. Então, eu doei para outros animais. Eu tinha uma amiga que ela também que ela participa do Aung. Ela tem vários gatinhos na casa dela, eu doei para ela. Então, assim, você procurar ajudar um outro animal, um outro gato, por exemplo, eu perdi um gato, eu estava tentando ajudar outros gatinhos, entendeu? É uma forma que você usa para apaziguar aquilo. O seu coração, entendeu? Você sabe, é, tentar sentir assim que você está fazendo, tá ajudando outro animal, apesar daquela perda de ter, ser tão doloroso, mas você vai pegar as coisinhas daquele bichinho que você tinha, você vai poder ajudar outro animal, ou você vai ter a iniciativa de ajudar outro animal. Então, isso mesmo, esse meio que é, dá um abracinho ali no seu coração e tudo mais, te acalanta de alguma forma. E assim, hoje eu tô mais acalantada em relação a isso, a, per a ter perdido a Salena. É assim, jamais vou esquecer ela. E eu acho que o fato de eu querer ajudar outros animais, gatos principalmente, que são fazem parte ali da família dela, é uma forma de mantê-la sempre viva, entendeu? De saber que tipo ela se foi, mas ela deixou ali uma marca de que eu vou ajudar outros animais por ela, entendeu? Para que outros animais tenham uma vida melhor, assim como ela estava tendo. E é isso, é uma forma que faz é, o seu coração ficar mais quentinho, sabe? E você sente, assim, que você pode ser mais útil na vida de outros animais também, assim Sim. como você foi na vida daquele animal que você perdeu.
0: Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mandar a camiseta da Cover Me, lá da Causa Pet. E eu me comprometo aqui com você a te fazer uma... Exclusiva ah,
2: legal. Da, dos seus
0: doguitas e da sua gatinha pra você.
2: Beleza.
0: Aí eu vou te mandar eu para pra você. Suas doguitas, elas te ajudam a superar isso, né? A melhorar, tentar é, ver como, tipo, tentar te alegrar, né? que eu, Com certeza, pelo menos quando aconteceu comigo, as minhas doguitas, elas perceberam que eu fiquei muito triste e elas tentaram de alguma forma, assim, tipo, ficar mais próxima, a tentar me alegrar, tentar. Tá, desviar o tipo, o meu olhar tris, de tristeza e tudo mais, né? E eu, eu acho que, assim, eles entendem demais a gente. A gente Com entende, certeza. A gente, pouco demais eles. Com certeza. Mas eles entendem demais a gente. Pela proximidade que a gente faz. Mas é, é algo que eu, eu fico, como você falou. Eu não gosto nem de pensar como vai ser partida e tudo mais. Mas, Com certeza. Elas é vida, foram, né? assim, muito importantes nesse, nesse momento.
2: Isso. No primeiro momento, a gente, a gente fica tomado muito pela dor, entendeu? A gente fica tentando entender o porquê, porquê, porquê. Mas, mas só que depois eu... Pensei, cara, eu tenho elas aqui, então, tipo assim, eu nesse momento eu me afastei um pouco das redes sociais, eu fiquei um pouco mais ausente e eu tava compartilhando mais momento com elas mesmo, tipo, mais próximo delas, é, brincando mais com elas, tendo aquela coisa assim de ficar ali pertinho, deitadinha sabe? E elas ali sempre pertinho de mim, levando elas pra fazer passeios, e assim, a gente sabe, ficando vendo, cara, elas são minha força, eu perdi a Salina mas eu tenho elas aqui, eu preciso cuidar delas, entendeu? Dar mais amor pra elas e aproveitar Exatamente. cada momentinho assim que a gente tiver, entendeu? E eu não tava registrando muito, até falei lá os nossos revisores, olha, vocês morrem, eu tô, tô afastada um pouquinho aqui por conta da nossa perda, mas a, eu, as meninas estão bem, a gente tá bem. E eu tava vivendo assim com elas esse momento, entendeu? Apesar da tristeza, da perda, mas a gente tava ali juntinhas, eu ficava brincando com elas, então tipo assim, elas me davam Sim. aquela energia, sabe? É, a esperança, tipo, não, eu preciso levantar, eu preciso ter força, é, eu posso ajudar outros animais também. E, elas, e eu preciso cuidar delas eu preciso compartilhar o máximo de momentos com elas, assim, maravilhosa aproveitar cada momentinho nosso porque a gente nunca sabe do dia da manhã a gente quer que eles vivam muito mas a gente sabe que um dia eles se vão mas o, quanto a gente puder aproveitar com eles viver esses momentos saber que eles são muito importantes eu lidei, eu lidei muito com ansiedade sabe eu sempre tive problemas com ansiedade então, tipo assim, elas me ajudaram muito eu cheguei a um momento que eu fiquei um pouco deprimida também e eu sabia que eu não podia ficar ficar tão deprimida assim, que eu precisava é, eu precisava cuidar delas, entendeu? Às vezes elas ficavam me olhando, eu cheguei a um momento assim que assim, eu nem penteava muito elas e aí que, que elas têm muito pelo, né precisa sempre estar tá escovando e tal e aí eu tive um momento assim, que eu fiquei alguns dias que eu não tava, tinha coragem um pouco assim para pentear, uhum. para escovar elas e teve um dia que eu falava, assim, eu me senti uma mãe horrível, eu falei assim, meu Deus eu não posso fazer isso, elas estão aqui pertinho de mim, eu tenho que cuidar delas entendeu? Então, tipo assim eu levantei, não, elas são minha força eu preciso levantar, eu preciso cuidar delas entendeu? Sim. Porque nossa, é sem, é sem igual assim, o sentimento uhum. de ter esses bichinhos eles são realmente, é, eles recarregam as nossas energias e eu acho que eles tomam também aquela energia às vezes negativa que tá ali da gente, entendeu eles vão lá e sugam um pouco, entendeu eles tentam tirar esse peso da Sim. gente, sabe eles pegam para eles eu já vi algumas coisas assim que eles são assim eles tentam tirar isso da gente, entendeu descarregar essas energias negativas para tentar tornar assim a nossa vida mais leve a gente Sim. mais leve
0: Sandi, Eu acredito que tenha sido muito, eu não sei nem o que eu não tenho nem palavras para te agradecer porque foi muito bom mesmo, foi muito esclarecedor, pra, acredito que vai ajudar muita gente, principalmente nessas partes de causas animais para é, ajudar em ONGs, ajudar animais abandonados, saber como que é essa ideia de adotar, porque às vezes a pessoa acha que é muito simples, mas na realidade não é. Então foi bem esclarecedor, muitos assuntos que a gente falou, foi bem da hora, achei sensacional. E eu quero te agradecer aqui, meu, imensamente por estar compartilhando com a gente todos os seus seus, seus projetos, todas as suas conquistas, todas as suas perdas também. É, compartilhar um pouco dessa história que você começou, tudo o que você está fazendo aí e tudo que você faz ainda, que você vem fazendo. Eu, de coração, espero que você consiga cada vez mais conseguir muito, muito mais... É pessoas para ajudar nessas causas, como eu também estou querendo fazer, ajudar também. É, acredito que muitos, todos nós aqui a, a, buscamos sempre melhorar para fazer com que esses, tipo, essas causas sejam melhores vistas, são, sejam mais ajudadas é, e tudo Eu mais. que
2: agradeço também que a vocês pela, pelo mesmo. convite Valeu. pela oportunidade de poder estar tá falando um pouquinho sobre essa experiência, falar um pouquinho sobre essa causa. É... É, trazer um pouquinho mais de consciência para as pessoas sobre isso, sobre como elas podem se envolver, que às vezes não é só financeiramente. É, você tirar um dia, um momentinho que você pudesse, você conhecer algum projeto, ou você poder cuidar de um animalzinho, poder colocar uma água num animalzinho. Existem também vários projetos legais de comedouros nas ruas. Você um dia aí no supermercado comprar uma ração, colocar num comedouro, entendeu? Colocar, é, eu acho muito bacana as pessoas que levam ração dentro do carro e tudo mais, ou quando na mochila, tem gente que faz isso, quando vê um bichinho pela rua, coloca, entendeu? São iniciativas tão pequenas que fazem a uma diferença muito grande. Eu falo, assim, que eu não sou necessariamente de uma ONG só, porque eu sou muito amplo, entendeu? Eu gosto de ajudar um pouquinho cada uma, sabe? Eu eu não, eu não falo, assim, que dentro da ONG existe vários papéis importantes. Tem os protetores, tem os voluntários, tem os protetores que são aquelas pessoas que vão lá resgatar, que pegam os animais, assim, em momento em, é, maltratados, que estão, assim de lacerados que estão assim em situações complicadas eu falo assim que esse eu não tenho esse papel porque eu falo que eu não tenho coração para isso porque isso é uma coisa que me deixa muito mal às vezes tem vídeos assim muito pesados de maltratos que eu não eu não consigo assistir porque é uma coisa assim que acaba comigo sabe então eu não tenho estrutura para isso como eu não tenho estrutura para lidar diretamente com esses resgates o meu trabalho é de outra forma meu meu trabalho é conscientizando é, Mostrando para as pessoas, é trazendo, é doando também. Eu, eu tenho essa questão de todo mês eu doar um dinheirinho, doar ração, eu ajudo os outros animais. Eu tenho animais que eu adoto, animais da minha família que eu incentivo a adotar também, meus amigos que eu incentivo também. Então, assim, eu procuro ajudar de outras formas. Então, as pessoas podem ajudar de várias formas. Você não tem dinheiro. Dou tempo, um tempinho, entendeu, para estar tá lá voluntariando, indo lá ajudar, dar um banho no bichinho, você não tem tempo, você não tem dinheiro, compartilha quando você vê uma ONG, porque as ONGs precisam desse compartilhamento, eu conheço as ONGs de perto, então eu sei como é o trabalho, eles levam nas clínicas, as clínicas elas cobram, entendeu, então eles ficam com dívidas lá, que eles precisam pagar, entendeu, tem cachorrinhos que precisam de cirurgia, que precisam fazer quimioterapia, entendeu, então tem vários processos que acontecem, então que eles precisam dessa ajuda. Então, assim, a gente pode ajudar de várias formas, compartilhando, entendeu? Dando um pouquinho de tempo, se puder ajudar. Se você não puder ajudar, ajude o um cachorrinho que está lá da sua rua, aquele cachorrinho da sua rua. Sim. Deu uma comida, deu uma água, entendeu? Então, é essa consciência. Então, eu agradeço bastante pela oportunidade de poder compartilhar, de poder falar um pouquinho também sobre a Duda e a Luma, que eu falo que elas são dogs influencers, né? As dogs influencers, entendeu? Que eu compartilho e lá no Dudia Luma, as pessoas podem acompanhar essa questão. Eu compartilho um pouquinho da vida delas. Com eu certeza. compartilho as aventuras, o crescimento... É... É, as diquinhas lá, né, de cuidados, pets e tudo mais, videozinhas que eu faço delas também, dos eventos que a gente vai, compartilho também o trabalho das ONGs, e que as pessoas possam acompanhar e... e, e... Eu acho muito legal também, eu, eu fico muito feliz também por saber do projeto de vocês. E cada iniciativa, pequena iniciativa, faz uma diferença muito grande. Quando todas essas pequenas iniciativas se unem, elas se tornam uma força gigantesca e pode diminuir várias, várias situações que não deveriam acontecer. Podem diminuir, entendeu? Com essas pequenas iniciativas E muito obrigada sim, pela iniciativa de vocês Nesse podcast que eu achei muito bacana E eu fico muito grata mesmo Por estar podendo... Compartilhar um pouquinho com vocês sobre todas essas experiências.
1: É, Sandy, eu tenho muito a agradecer. Muito bacana essa parte que você pontuou bastante, essa parte de ONGs aí, para dar uma clareada até para a galera que acompanha você, a galera que vai escutar a gente aqui, e entender que a ONG é uma coisa que é um coletivo para ajudar, né? Não é para arrecadar dinheiro de forma ilícita. A gente tem que deixar isso bem claro e. Pô, eu achei muito bacana também essa questão dos, das, do, dos dogs influencers aí. Eu não conhecia, achei muito bacana, gostei muito da história que você contou. O
0: que é isso? O Marcelo, ele teve algum problema aí de conexão, aí então ele não vai conseguir te agradecer, mas em nome do 3 mais 1, eu agradeço mais uma vez a presença hum. da nossa querida Muito Sandy obrigado, meninos. Pernóvel.
2: Parabéns muito pra obrigado, vocês Sandy. e pelo
1: projeto. Muito obrigado, Sandy.